0: Hier ist das Rundfunkprogramm des Missionswerkes Werner Heukelbach. Ich freue mich, dass Sie auch heute dabei sind und eine neue Botschaft aus der Bibel hören möchten. Übrigens, Sie können alle Radiosendungen der letzten zwölf Monate auf unserer Internetseite missionswerk-heukelbach.de herunterladen und anhören. Es spricht zu Ihnen Wilfried Schloh.
1: Könntest du heute Jesus begegnen? Gerade so, wie du jetzt lebst, glaubst und handelst? Hier steht die Frage ja noch in der Möglichkeitsform. Nach unserem Leben wird diese Begegnung Wirklichkeit. Diese Thematik empfinden sehr viele Menschen als äußerst unangenehm. Das war auch meine Einstellung vor vielen Jahren. Genauso habe ich gedacht als Kaufmann und Techniker in meinem nach Ansehen und Gewinn ausgerichteten Lebensplan. Wo werden sie ihre Ewigkeit verbringen? Sind sie bereit, Jesus zu begegnen? Das waren direkte Fragen, die mir ein Mann in einer kurzen Begegnung stellte. Ich war geschockt und hielt diese Art für takt und lieblos. Aber trotzdem bewegten mich diese Fragen sehr stark. Wie denkst du darüber? Könntest du heute Jesus begegnen? Das ist ja nicht ein Spiel mit Fragen und Antworten. Wenn wir wirkliche Zukunft haben wollen, dann sind hier ehrliche Antworten gefragt, die unser Leben durch Werte bereichern, die unvergänglich sind und auch für unseren Alltag eine sichere Basis bedeuten. Stellst du diese aufregend herausfordernde Frage in unserer Gesellschaft, dann kommen viele Menschen ganz plötzlich in Zeitnot oder beruhigen ihre Seele auffallend schnell mit persönlich scheinbar sicheren Argumenten und auch grundsätzlichen Zweifeln an der Möglichkeit einer solchen Begegnung. Wieso sollte mir heute Jesus begegnen? Er lebte doch vor 2000 Jahren und ist am Kreuz gestorben. Andere Verstorbene begegnen mir da auch nicht wieder. Das Leben dieser Menschen ist doch damit abgeschlossen und vorbei. Diese Antworten geben nicht selten Menschen, die im Brustton der Überzeugung bekennen, dass sie sich mit der Theologie der Bibel auseinandergesetzt haben. Aber sie haben sich offenbar nicht mit Jesus zusammengesetzt, um glaubend und vertrauend herauszufinden, was ihm für uns Menschen tatsächlich lebenswichtig ist. Diese Leute gab es schon von Anfang an, die mit vorgefassten Meinungen und Traditionen Jesus und dem wirklich geistlichen Leben entgegenstanden. Sie wollten Jesus überhaupt nicht begegnen. Johannes berichtet in seinem Evangelium, und es war ein großes Gemurmel über Jesus im Volk. Einige sprachen, er ist gut. Andere aber, nein, er verführt das Volk. Andere meinten, wie kann dieser die Schrift verstehen, wenn er sie doch nicht gelernt hat. Es war wie heute, jeder hatte da seine eigene Vorstellung. Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand Gottes Willen tun will, der wird inne werden, der wird es merken, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst rede. Wer von sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Und im Kapitel 14, Vers 6 sagt Jesus dann von sich, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Er ist der Heiland der Welt, gekommen, um jeden Menschen ohne Ansehen der Person zu retten für das ewige Leben. Auch dich. Darum ging er an unserer Stelle ans Kreuz und bezahlte mit seinem Leben für unsere Sünden, was uns Menschen unmöglich war und ist. Wir können uns nicht selbst erlösen. Und das ist alles geschichtlich nachgewiesen, auch dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gestorben und am dritten Tag wieder auferstanden ist. Denn zwei Zeugen reichen aus, um ein Ereignis zu bestätigen und so daraus sicher belegte Geschichte werden zu lassen. Und für die Kreuzigung und die Auferstehung Jesu gibt es viel mehr Zeugen, Gegner Jesu, und tief Betroffene seiner Botschaft glaubende Menschen. Jesus hat unserer Welt die wichtigste und umwälzendste Botschaft hinterlassen, die dein und mein Leben, ja die die ganze Welt verändert hat. Er hat uns deutlich gesagt, dass er für unseren Unglauben und für unsere Sünde wirklich sein Leben gegeben hat. So dürfen wir Jesus im tiefen Vertrauen begegnen und um die Vergebung unserer Sünden bitten und an die Errettung glauben. Jesus Christus ist auferstanden. Er blieb nicht im Grabe, sondern ist vielen Menschen begegnet, die das auch bezeugt haben. Gott hat seinen Sohn auferweckt. Er lebt. Und mit ihm werden auch alle auferweckt, die ihm glauben. Genau das will Jesus dir heute deutlich machen, deine Riesenchance fürs ewige Leben in seiner Herrlichkeit. Darum will er dir begegnen durch sein Wort, durch Menschen, die das bezeugen oder durch diese gesendete Botschaft. Du brauchst Jesus, um in seiner Ewigkeit zu leben und nicht verloren zu gehen. Könntest du ihm heute begegnen oder wäre dir das zu peinlich? Sehr viele Menschen scheuen sich davor, anderen zu viel Einblick in ihr Leben zu geben. Aber Jesus weiß ja schon alles. Er weiß, dass wir alle Sünder sind, ohne Ausnahme und so, wie wir sind, nicht zu ihm passen. Ohne Vergebung und Glauben haben wir keine Zukunft. Darum ist es unseres Heilandes Ziel, jedem Menschen zu begegnen, um ihn zu erretten. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus sucht dich also. Er kennt dich durch und durch, das wusste auch schon der König David und die anderen Psalmschreiber. Aber der Herr kennt die Gedanken der Menschen. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne, denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Genau da ist alle Angst und Sorge, was der lebendige Gott wohl bei dir alles entdecken könnte, völlig unbegründet. David ermutigt dich darum, im Psalm 62 unserem Herrn endlich zu begegnen. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Hauft auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Begegne Gott. Rufe heute Jesus an. Diese Begegnung findet sonst spätestens nach unserem Leben statt. Und das kann oft sehr unerwartet schnell und unvorbereitet geschehen, durch Unfall, Krankheit oder auch durch nicht vorhersehbare Katastrophen. Darum versucht Jesus dir zu begegnen, weil du eine vollkommene Erlösung brauchst denn auch du brauchst Jesus. Lass dich erretten, denn ohne Glauben gibt es keine Hoffnung. Wenn der Tod schneller ist als deine Glaubensbegegnung mit Jesus, dann ist die letzte Möglichkeit verpasst. Wie oft beginnen die Todesanzeigen in der Zeitung mit dieser ehrlichen Formulierung. Plötzlich und unerwartet, für uns alle unfassbar, starb heute. Niemals hatte man daran gedacht, plötzlich Jesus zu begegnen. Bring dein Leben mit Jesus in Ordnung. Lass das nicht dein Schicksal werden, unvorbereitet und ohne Glauben plötzlich vor Gott zu stehen, um dann für alle Zeiten getrennt zu sein von Gottes Liebe und das in ewiger Finsternis. Diese Entscheidung muss also ganz persönlich von dir kommen, die Errettung anzunehmen. Jesus sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Du bist also im Himmel herzlich willkommen, wenn du Jesus glaubst. Da ist dieser Kornbauer, von dem Lukas im Kapitel 12, Vers 16 berichtet. Und Gott warnt uns durch das Leben solcher Menschen, die nicht bereit waren zu dieser Glaubensbegegnung. Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Könnte das auch deine Rechnung ohne Gott sein? Unser Leben und auch unsere Lebenslänge liegt in Gottes Hand. Wer davon ausgeht, der rechnet mit dem lebendigen Gott. Deine Lebensuhr läuft und läuft. Deine Zeit zerrinnt zwischen deinen Aktivitäten. Du rechnest vielleicht, was du noch alles haben musst, aber verlierst das Kostbarste, was du haben könntest, das ewige Leben. Du rechnest nicht mit Jesus. Das Problem ist nicht dein Besitz, sondern was du damit machst. Und wie du für dich lebst ohne Glaubensbeziehung zu Jesus. Der Kornbauer überlegte auch bei sich selbst und hängt sein Herz an seine Vorräte und nicht an seinen himmlischen Herrn. So nach dem Motto Rente gesichert. Er rechnete nicht damit, so plötzlich Gott zu begegnen. Als unsere Gisela morgens mit ihrem Fahrrad zu ihrer Lehrstelle fuhr, wusste sie auch nicht, dass sie schon am Nachmittag Jesus begegnen würde. Ein betrunkener Autofahrer hatte sie so schwer verletzt, dass sie sofort tot war. Sie liebte Jesus mit ihren 17 Jahren. Uns fehlte sie sehr. Aber das blieb uns wenigstens als Trost zurück. Wir wussten, sie ist jetzt bei Jesus, dem sie begegnete und vertraute. Wie sieht dein Lebensziel aus? Scheust du auch die Begegnung mit Jesus, wie so viele Menschen? Oder könntest du ihm heute begegnen? Verändere heute dein Lebensrisiko für deine Ewigkeit und entscheide dich ganz klar, Jesus zu glauben. Sei bereit, Jesus zu begegnen. In unserer Welt wird auch nicht ohne Grund immer mehr von Endzeit geredet. Und darum müssen wir Menschen auch damit rechnen, dass Jesus plötzlich wiederkommt, um alle, die ihm glauben, zu sich in den Himmel zu holen, zu entrücken, wie er das verheißen hat. Würdest du dabei sein? Paulus schreibt darüber im ersten Thessalonicher Brief. Denn Jesus selbst wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Wir haben also allen Grund, mit Jesus zu rechnen und sollten ihm darum rechtzeitig begegnen. Darum vertraue dich heute Jesus an. Bitte ihn, dir deine Sünden zu vergeben und dich zu erretten. Er will auch dir begegnen, weil es höchste Zeit ist, denn er kommt wieder zur Entrückung. Darum entscheide dich heute für Jesus. Wir beten. Lieber Herr Jesus, Du bist zu uns auf diese Erde gekommen, weil wir ohne Glauben an Dich verlorene Menschen sind, die Deine Errettung nötig haben. So bitte ich Dich für alle unsere Zuhörer, dass sie Dir heute begegnen, die ihre Sünden anvertrauen zur Vergebung und Dir glauben, um für eine Ewigkeit gerettet zu sein. Amen.
0: Vielleicht ist jemand unter uns, der niemand hat, der mit ihm redet. Vielleicht ist jemand unter uns, der niemand hat, der für ihn betet und der oft an der Grenze steht, dort wo es in den Liebe Zuhörer, danke, dass Sie eingeschaltet und zugehört haben. Vielleicht befinden Sie sich gerade in einer schwierigen Lage. Sie sind gesundheitlich schwer angeschlagen. Vielleicht müssen Sie sogar das Bett hüten. In den Tagen der Krankheit fühlt man sich niedergeschlagen, depressiv, einsam und hilflos. Die Geduld wird oft auf eine harte Probe gestellt. Ob Gott wohl Gebete erhört? Wir möchten Ihnen gerne das kostenlose Infoheft »Dennoch geborgen« zuschicken. In dem Heft möchten wir Ihnen Mut machen, auf den Herrn Jesus zu schauen. Er ist da. Er wartet nur darauf, dass Sie sich ihm zuwenden, und er ist zum Helfen stets bereit. Die Hand des Heilands ist immer nach uns ausgestreckt. Schreiben Sie uns. Unsere Anschrift »Missionswerk Werner Heukelbach. 51 700 Bergneustadt, Deutschland. Für die Schweiz, Missionswerk Werner Heukelbach, Postfach 650 in 4800 Zofingen. Ich wünsche Ihnen von Herzen den Frieden Gottes und seine Bewahrung in diesen Tagen der Not.